0: BR
1: Zaza so heißt eine Oper von Ruggero Leoncavallo. Heute fend, kennt die fast keiner mehr, weil der Bajazzo, die Paradeoper des Verismo von Leoncavallo alles andere verdrängt hat von ihm. Dabei war Zaza damals auch ein Erfolg, 1900 unter Arturo Toscanini in Mailand uraufgeführt, ist aber dann später von den Spielplänen verschwunden und jetzt wieder aufgetaucht im Theater an der Wien. Gestern war Premiere, Jörn Florian Fuchs war dabei und ich bin jetzt telefonisch mit ihm verbunden. Ich grüße ich, Jan Florian.
0: Hallo, guten Tag.
1: Das ist ja eine Rarität, sozusagen, habe es auch gerade schon angesprochen, dass es das eigentlich fast keiner mehr kennt. Bei Raritäten ist immer so die Frage, lohnt sich dass es ausgegraben wurde?
0: Es lohnt sich schon, also was es nicht gibt, sind die Hits zum Nachsingen oder zum Nachpfeifen. Da bleibt nicht so irrsinnig viel in Erinnerung und auch musikdramaturgisch ist das Ganze, ein nee, Stückwerk ist jetzt falsch gesagt, aber es ist eher so eine Nummer nach der anderen. Aber wenn man dafür dann ein Konzept hat, sowohl was die musikalische Interpretation betrifft, wie auch dann die Regie, kann man das durchaus machen, macht dieses Stück auch Spaß. Es ist sehr schnell geschnitten, ein sehr schnelles Stück tatsächlich viel, viel, viel passiert, auch viel auf einmal. So, dass man hier jetzt sich, man hat sich ja für eine Fassung entschieden, die mehrere Dinge miteinander verbindet. Leon Cavallo hat dieses sehr lange Werk noch mal später reduziert. Und hier nimmt man nun aus der späteren Fassung ein paar Teile aus, dem, aus der ersten Fassung, sodass man auf ziemlich genau zwei pausenlose Stunden kommt und damit auch keinerlei Probleme hat. Stichwort Corona-Bedingungen, dass man da eben zu lange die Damen und Herren auf den Sesseln sitzen lassen muss im das, Publikum.
1: Das Ganze spielt ja im Varieté-Milieu und das kannte Leon Cavallo selbst ganz gut, weil er auch als Pianist in Bars und Clubs und so gespielt hat. Damals ist es dann eigentlich auch so eine veristische Oper wie der Bayazzo.
0: Ja, und vermutlich auch ein bisschen autobiografisch. Das ist anzunehmen. Und es geht auch hier, wie im Bayazzo, um das Künstlermilieu. Sasa ist eine Revue-Tänzerin, eine Revue-Girl, die sich in einen jungen Mann verliebt, nämlich Milio. Und es gibt aber ihren Bühnenpartner Gaskar, der nun schrecklich in sie wiederum verliebt ist. Und im Grunde erzählt dieses Stück ja eine tragische Liebende. Denn dieser Milio nutzt sie aus, hat da eine Affäre. Das ist alles ganz wunderbar. Und dann möchte aber irgendwann sie mehr er zögert immer und sie reißt dann auf seinen Spuren sozusagen ihm hinterher und stellt fest, dass er Frau und Kind hat konfrontiert ihn damit und dann ist alles aus. Im Stück ist es eigentlich so, dass sie dann die Liebe aufgibt und sich ganz der Kunst widmet, also auf die Bühne zurückkehrt. Und hier ist es so, dass sie zusammen singt und vermutlich dann tatsächlich, ja, ein Liebestod kann man nicht sagen stirbt, sondern aufgrund der nicht vorhandenen Liebe.
1: Stirbt. Ein Liebesschmerztod oder sowas. Mhm. Wie fandest du die Regie von Christoph Loy? Der war ja gerade bei den Salzburger Festspielen mit Mozart's Cosi sehr erfolgreich.
0: Es ist auch hier wieder eine nicht ganz genau verordnete äh, Szenerie, die Kostüme so ein bisschen zeitlos modern, aber eben nicht zu modern ganz genau beobachtet äh, hat Loi das. und das Stück ist schon durchaus problematisch, denke ich wenn man das Libretto liest, denkt man, meine Güte also das geht leicht in den Kitsch das vermeidet Loy wirklich konsequent es gibt eine große Tragung und Ernsthaftigkeit in die, an diesem Abend und trotzdem eben an ein paar Passagen auch immer wunderbar leichte, humoristische Dinge, es gibt ja auch einen Chor in dem Stück, der in diesem Fall tatsächlich nur vom Band kommt, das konnte man in dem doch eher kleinen Theater an der Wien nicht realisieren und das passt erstaunlicherweise auch gut, weil das ist diese, ja, diese Zirkus, diese Varieté-Welt, die gleichsam nur hineinhuscht, hineinrauscht von der Ferne, fast wie so ein Echo von der Hinterbühne, eben der Chorklang. Das ist also auch sehr, sehr schön gelöst. Und äh, ich finde, dass Loy wirklich jetzt einen Lauf hat. Das ist vielleicht auch daran liegend, dass er eben nicht fünf bis, weiß ich nicht, wie viele Produktionen pro Jahr abliefert, sondern dass er dann doch Corona-bedingt eben ein bisschen mehr sich auf die Dinge konzentrieren kann. Und das gehört wieder mal zu einem stark Abend, wie auch die Cousin
1: Salzburg. Anwesend war natürlich das ORF Radio Sinfonieorchester, dirigiert von Stefan Scholtes. Wie schätzt du deren Leistung ein?
0: Das ist durchaus eine Partitur, die einen groben Pinselstrich verträgt und so macht das sollte Auch das Theater klingt immer gern etwas trocken auch und da knallt es ordentlich, das tut's in dem Stück auch. Ähm, und, aber es passt eben zu der ja, zu den verschiedenen Farben auch dieses Stücks, nicht nur musikalisch, sondern auch szenisch. Und das ganze Solistenensemble ist wirklich sehr gut, finde ich, besetzt. Nikolai Schukow als Milium, das ist eine ganz tolle Partie. Und Svetlana Aksenova. wir hören mal rein, das ist das Finale, die sterbende da sah und die wirklich ein ganz breites und weites Spektrum an unterschiedlichen vokalen Nuancen auch beherrscht.